0: Willkommen zurück beim e 3 post podcast Sag erstmal Hallo, ich bin der Schiek. Hallo, ich bin der Thiago. Heldengeist, jo. Caro, hallo. Und zwar, heute geht es zum Anfang um Animal Crossing Happy Home Designer.
1: Was ist das? <lacht> Ein Animal Crossing Spin-Off, in dem du als, weiß nicht, Makler, Möbel, als Einrichter, sage ich mal, für die für die Bewohner aus Animal Crossing... Häuser einrichtest, beziehungsweise eigentlich sogar deren Haus überhaupt erst zusammen mit. Also du kannst auch das Außen, Äußere des Hauses designen, Garten und alles. Du kannst die ganze scheinbar sogar ähm, die ganze Stadt designen, wie, mir, wie ich es wie mir ich gehört habe. Aber es geht halt größtenteils darum, die Wünsche der Tiere zu erfüllen und für die schöne Häuser zu bauen. Äh, und es gibt, es unterstützt die neuen Animal Crossing Amiibo Karten über die man neue Bewohner in das Spiel locken kann, die dann von dir wieder ein Haus eingerichtet haben wollen. Also ich finde es cool. Schönes Spiel, Man kann, könnte Spaß machen, weiß nicht, ob ich es mir hole. Aber das ist so ein auf jeden ein
2: typisches Spiel, was eine bestimmte Zielgruppe anspricht, die damit auch sicherlich ihren Spaß haben werden, aber die niemanden äh, hervorlocken würden, der sonst nicht auch gern sowas spielt.
1: Nö, überhaupt nicht, aber... So was was es macht, macht es bestimmt ziemlich gut und die Leute Leute wollten ja schon ewig mal, also dieses Feature, äh, die ganze Stadt einzurichten und die Häuser für die Tiere einzurichten, das ist was, das wünsche ich mir beim nächsten wirklichen Animal Crossing auch. Also das ist ein Feature, das das würde ich mir jetzt echt mal wünschen, dass es mal demnächst kommt. Aber
2: wäre es dir denn nicht lieber gewesen, wenn sie das zurückgehalten hätten und dann eben auch als großes neues Feature ins nächste Animal Crossing verpackt hätten?
1: Dazu kommen wir nachher. (lacht) Ja. Wollen wir jetzt mal so zu beantworten,
2: ja Wieso kommen wir nachher dazu?
1: Ja, weil ich Dann noch was zu sagen habe Mehr dazu später
2: ähm, Ansonsten, was ich ein bisschen komisch finde Was ich so davon gehört habe, ist, dass du sofort Zu Beginn alle Möglichkeiten hast Also es gibt, du musst nicht Irgendwie erst noch was freispielen Oder sowas, sondern du hast Sofort zu Beginn vollen Zugriff Auf sämtliches Mobiliar Und äh, allem, was du damit so einrichten kannst und das wäre dann für mich so eine Sache, wo ich mich kenne, das finde ich vielleicht ganz lustig von der Idee her und das mache ich vielleicht dann auch zwei, drei Mal und dann hat sich das für mich wahrscheinlich ein Stück weit erschöpft und das war's. Soll das ein Vollpreisspiel werden? Nein, es ist so ein kleines E-Shop-Ding, oder?
1: Gute Frage. Vielleicht w- w- könnte es sein, dass es ein Free-to-Play-Spiel wird und man halt diese Karten dafür braucht.
2: Nee, das würde mich sehr wundern. Das machen sie ja mit Animal Crossing Amiibo Festival. Kommen wir gleich dann zu. Ähm, Ja, ansonsten weiß ich nicht. Also wer wer Animal Crossing mag oder gerne so Harvest Moon und all das, was. Ja, Harvest Moon weiß ich nicht. Aber so ein bisschen, was so diese Kerbe von Spielen schlägt, ist damit sicherlich ganz gut aufgehoben. Und ich meine, Animal Crossing schlägt ja sowieso bei manchen Leuten ein, wie eine Bombe, die dann hunderte von Spielstunden da drin verbringen. Von daher. Warum nicht? Ist halt, wie gesagt, nur die Frage, warum sie das nicht lieber aufgehoben haben und fürs nächste große Animal Crossing dann genommen haben. Bitte? Weil es mehr
3: Kohle bringt. So haben sie es dann bestimmt auch als Feature dann später drin, vielleicht ein bisschen abgeschweicht. So verkaufen sie halt nochmal Kopien.
1: Ist ja gut für sie. Ich frage mich, ob Hunter alle Sammelkarten sich holen wird. Alle Amiibo-Sammelkarten. Und
2: oh, dieses Hunter-Sammelding, das habe ich, ich so durch, ne? Mein Gott, lass den Mann doch in Ruhe machen und fertig nee, 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 ist. Nee, nee
1: den tue ich ja, ich unterstütze es ja sogar, wenn er, wenn er äh, Das ist ja eine schöne Sache. Aber ich frag's mich halt, und die Frage ist, der, der sammelt ja mal alles äh, sealed. Aber die Karten kann man vielleicht zielsam Ich weiß nicht, so Wieso, was wieso fragst
3: du uns? Frag doch den armen Mann einfach selber. Der kannst du bestimmt ja, eher bauen. Ja, werde ich machen.
1: Werde
2: ich mal machen. Ähm, ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich finde den nächsten Titel auch ein bisschen interessanter, nämlich Amiibo Festival. Wollen wir dazu kommen? Oh, darf, ich da,
1: darf ich da gleich sagen, was mich, wie wieder wie die Präsentation also auf mich gewirkt hat? Also, nach, es also ist das, gemacht haben bei Happy Home Designer sagte ich so: pff, Ja, okay. Ist ein schönes Spin-off. Ist jetzt gut, finde ich nicht schlecht. Und dann, dann tauchte da Melinda auf in prächtigem HD, kam aus dem Bahnhof raus und ich dachte, jetzt kommt, jetzt kommt das, worauf ich gewartet hatte: Animal Crossing für Wii U. Und dann tauchten da so diese, diese Spielbrettfelder auf und es kam raus: Animal Crossing Amiibo Festival ist ein, ist ein Animal Crossing Brettspiel. Und das war so der. Ultra krasse Letter und das war für mich wahrscheinlich genauso große Letter und wie ähm, Metroid Prime Federation Forces. Okay, das ist halt ist, Da habe ich
2: eine ganz andere Perspektive darauf. Ich habe Animal Crossing New Leaf ein bisschen gespielt. Ähm, wurde mir dann relativ schnell zu blöd, weil ich immer auf diese Insel musste Insekten sammeln, um Geld zu verdienen und das sich immer und immer wieder wiederholt hat. Und ja, das ist die beste Möglichkeit, Geld zu verdienen. Du musst jeden Tag auf diese blöde Insel und dann fängst du aber die Insekten früh, und verkaufst. Wenn es
1: dunkel noch ist. Am besten, noch dunkel ist. Dann ja, aber das, 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 ja, das ist doch das langweiligste überhaupt. Das ist Arbeit. Das war nicht gut gemacht. Das war äh, ein bisschen doof. Dass, das, das, ist das ist so
2: der Punkt gewesen, wo ich wusste, konnte. deswegen gefällt mir Harvest Moon besser, weil das noch so ein bisschen Wirtschaften ist. In, in ja. kleiner Form. Da habe ich. Da, okay. Das
1: ist ein Fehler, den das Spiel gemacht hat. Ist vollkommen richtig. Aber sonst war das Spiel echt richtig gut. Ja, war halt ein, also ich habe ein Animal Crossing. Animal Crossing, Crossing. Viel Spaß. Also schon seit dem Gamecube-Teil habe ich damit richtig viel Spaß. Und ich habe, warte eigentlich, seitdem die Wii U draußen ist, warte ich auf ein Wii U Animal Crossing. Also es
2: war halt mein erstes Animal Crossing. Und das war schon so, dass ich eine Zeitung gedacht habe, okay, ich verstehe, warum Leute da ihren Reiz dran finden. Aber spätestens, wo das mit diesen Farben angefangen hat, war es bei mir komplett vorbei. Aber egal, dementsprechend, war meine habe ich jetzt nicht auf dem Animal Crossing gewartet oder so. Ich wüsste auch nicht, ob ich es mir gekauft hätte, wenn es denn käme. Aber ähm, was ich spannend finde, ist, dass das Spiel selber umsonst sein wird. Das kann sich jeder... Das kam danach muss.
1: übrigens. Das kam nach der E3 als Das haben sie relativ schlecht präsentiert. Wenn sie das dice so präsentiert ja. hätten, wäre es vielleicht ein bisschen anders gekommen. Das stimmt.
2: Aber wir können ja dennoch äh, brandaktuelle Informationen in unseren Podcast äh, Ja,
3: brandaktuell zwei Wochen später. <lacht>
2: Ähm, in jedem Fall. Ich find's cool, dass das Spiel umsonst ist und dass dann Amiibo quasi Spielfiguren sind, die du dann logischerweise brauchst.
1: Das ist quasi das erste richtige Ami- Kann man alle Amiibos Spiel. verwenden oder nur die...
2: Nein,
3: oh, nur die das Cross ist schon wieder... Was quasi da der neue- ist. Ja
1: kommt mal also eine neue Animal Crossing-Reihe raus und dann kannst
3: aber du... Aber das, das ist, ist es ja Animal schon Bros wieder erwischen. da nicht. Das ist ja nicht, das okay, jetzt kann ich endlich meine Amiibos, die ich habe, verwenden, weil ich muss mir ja neue Amiibos kaufen.
2: Was, ja, das ist das Problem, was Nintendo irgendwie noch nicht verstanden hat, weil viele Fans, jetzt sind wir wieder beim Amiibo-Thema, aber viele Fans kaufen ja so ein Ding, weil sie denken, ach, da kommen ja bestimmt auch noch viele Spiele und in jedem Spiel gibt es dann so ein paar kleine Features und am Ende hat sich das irgendwann so ein bisschen ausgezahlt. So, aber das macht ja keinen Sinn, weil jedes Scheißspiel eine neue Reihe Amiibos mit neuen Extra exklusiven Features bekommt. So, wenn sie jetzt, warum machen sie daraus Animal Crossing Brettspiel und nicht Amiibo Brettspiel und du kannst jede fucking Amiibo da als Spielfigur ja,
1: benutzen. das wäre wär sogar eine ganze Ecke besser, da hättest du nicht so einen gegeben wegen Animal und wie, Crossing. Und wie das
2: abgegangen wäre, ich meine, überleg mal, viele Leute haben ja jetzt mittlerweile ein, zwei Amiibos oder 20, die daran
1: interessiert oder sind. Oder alle.
2: Und wie Stell dir mal vor, diese ganzen Leute bedienst du jetzt einfach mit einem völlig kostenlosen Brettspiel, was so ein bisschen Mario Party Itadaki Street Elemente was auch immer da irgendwie eingebaut hat das
3: Das wäre doch super geil das wäre sogar aus der Perspektive von ich nehme ein Amiibo mit zum Freund, cool mehr oh, cool und Anführungszeichen, so cool ist halt die Spielzeugfiguren zum Freund mitzunehmen aber da wäre halt cool, weil jeder nimmt halt seinen Charakter mit, der taucht dann auf, das, das könnte ich mir dann schon eher vorstellen Müsst- und du hast ein bisschen ja, mehr Identifikation
2: super. mit deinem Charakter, ich meine ich bin eher so ein Mensch, ich kaufe mir die Charaktere, die ich halt cool finde, so und wenn du dann irgendwie ein Brettspiel spielst, das ist wie ein Monopoly der Zylinder oder so Ihr könnt mir nicht folgen. Doch, oder?
3: aber ich, ich nehme an, der Zylinder <lacht> ist sehr, sehr populär.
2: Weiß ich nicht, ich fand äh, den also, du nee. findest. Ich oder der Schuh Fingerhut. oder das Schiff. ist Scheißegal, irgendeiner schreit der immer Fingerhut bei Monopoly. Ich will die und die Figur haben. so und bei, Mit den Amiibos hättest du ja quasi genau das. Du kannst deinen Helden nehmen, den du cool findest, mit dem du dich identifizierst. Nimmst den von mir aus es mit. Es sei
1: denn, zwei mögen denselben Helden. Und haben, dieselbe, haben denselben Amiibo. Dann äh, musst du dir wohl eine neue Amiibo Oder kaufen. alternative Kostüme, <lacht> das wäre ja auch dann... Ja, aber. Und jetzt, jetzt stellen wir vor, beide mögen denselben Charakter im selben. Ja, Kurs, dann sollen sie sich. Dann 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 F Punkt, Punkt. Punkt. Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, wäre cool gewesen. Viel verschenktes Potenzial. Ähm UK Watch. Yoshi's äh, ja, ist... Woolly
2: World lassen wir dann raus, logischerweise.
1: Ne? Ach so, Yoshi's ja, ja, Woolly World ich mein, wurde auch noch gezeigt, kam, kam, kommt bei uns eine Woche später in Amerika, braucht es halt noch bis zum Oktober. Da, deswegen wurde es ja dort gezeigt. Aber ähm, Yoshi! Ja, ich fand es ich, ich r- ein bisschen nervig. Ich saß da und da da, war da diese Frau hier fünf Minuten lang über Yoshi rum, wo ich immer noch auf, auf den Titel, der, warum ich, äh, auf den Titel äh, weswegen ich diese Präsentation gucke, warte... Das war ein bisschen Meinst, ein meinst aber, du jetzt die Häkerin ja.
3: da, die Strickerin? Die, die, ja, äh, genau. Ich, ich fand,
1: das fand ich tatsächlich irgendwie cool,
3: weil ich es interessant fand, was sie da erzählt. Aber ich habe schon, äh, was sich so durch die ganze Konferenz äh, zieht, äh, wie, so, wie so ein Unfall, den du kommen siehst, aber du kannst ihn halt nicht verhindern. Und da wusste ich auch, das war bei Metroid so, das war bei dem Animal Crossing so, da dachte ich mir immer, ja, jetzt jetzt äh, fucken sie sau viele Leute ab. Aber ich persönlich fand es irgendwie cool. Ich fand das interessant, was sie da erzählt.
2: Ich fand das auch nett. Ich finde es immer schön, wenn du so ein Behind-the-scenes
3: oder einfach Blick was hast. von der echten Welt gezeigt wird.
2: Ja, und sie, es war eine Japanerin, die fehlerfrei oder nahezu akzentfrei Englisch gesprochen hat. Ich wusste bis dato gar nicht, dass das möglich ist.
3: Ey, du Racist, du ab?
2: <lacht> ich meine, ich bin halb Portugiese.
3: Ja. Das Wenn ich Rassist
2: du. wäre, wäre ich ein Widerspruch in mich selbst. Du
3: behauptest, du bist halb Portugieser, aber ich habe noch
1: keinen Beweis gesehen. Okay, weiter, ja. Äh. <lacht> <Ja>. uh, <lacht> Watch. Also Pokémon quasi. Pokémon! Ist,
2: ist es wirklich Pokémon? Also, es äh, kannst sagen, du ja auch genauso sagen, es Pokemon. ist Dragon Quest.
3: Pokémon mit Menschen? Sind Kai nee. Watch. Achso, nee, Quatsch, Yukai ja. Watch ist ja hier dieser Anime. Ja, das ist ja Pokémon. Das ist ja Pokémon.
1: Ja, da zahlt halt irgendwelche Dämonenviecher ein, die aussehen wie. Aber durch, das die ging ja Pokemon in Stall in Japan, ne?
2: Das ist da eine riesig große Lizenz. Das ist auch von Level 5. Das sind halt Leute, die auch Dragon Quest gemacht haben. Dragon Quest 8 nämlich, aber auch Professor Layton und was haben sie noch alles gemacht? So viel.
1: Die verkacken jetzt Professor Layton. Fantasy Life haben sie gemacht. Fantasy Life Fantasy haben, haben sie gemacht. Und im Grunde. großartiges Spiel. Verkacken sie jetzt auch. Zum <lacht> Handyspiel.
2: Und es sieht halt auf... Äh, Inazuma Eleven haben sie auch gemacht, wobei ich das
0: persönlich jetzt nicht uh, so nee, no kuni. Die Frage ist aber, brauchen wir Yokai Watch?
1: Ich, es, wird, es wird seine Freunde finden, denke ich mal. Ja, ich, aber ich, es ist das, halt eins von vielen wieder. Ich brauche es jetzt nicht. Ich, es ist von Level 5, Level 5-Spiel sind gut. Also ich, ich denke mal, das, das wird ein super Spiel. Nichts für mich, aber... Ich, Schön, dass die nee, Leute das äh, haben wollen, kriegen. Ich kann es
2: halt nicht so ganz einschätzen, weil eigentlich Level 5 hat ein paar der geilsten Rollenspiele der letzten Jahre gemacht. Nur halt eben Dragon Quest und Nino Kuni, um es mal zu nennen. Und ähm, denen traue ich das absolut zu, dass die coole Spiele machen und die dann auch irgendwie ein größeres Konzept haben, mit einem Anime dran, den gab es ja auch und so weiter und so fort. Und wenn, das, wenn die Japaner so krass drauf abgehen... Und das ist ja wirklich ein riesengroßes Franchise da. Dann muss es doch irgendwas an sich haben, was es so besonders macht. Und dann kann es ja nicht einfach Pokémon im Level-5-Stil sein.
1: Nee, es wird schon noch seine. Jetzt sieht es auf Erstblick sieht es aus wie Pokémon. Das wird aber trotzdem so seine, seine ganzen Eigenheiten haben. Und es wird ein Es trifft Top-S3. halt
3: äh, sicherlich auch diesen Kern von Leuten, die zum Beispiel. Wenn man jetzt Pokémon aufs Scraps darunter dann ist es ja mehr oder weniger ein JRPG. So im, im Kern. Und viele Leute können aber mit JRPGs nichts anfangen, jetzt Tales of zum Beispiel oder so. Aber sobald irgendwie Kreaturen und Monster und Viecher dabei sind, dann äh, können sie schon was damit anfangen. Also es gibt genug Leute, die können mit JRPGs nichts anfangen, bleiben aber am Pokémon extrem hängen. Und für die Leute ist es halt wieder so ein schöner, fällt halt genau in diese Kerbe, wird so auch Pokémon und Dinge Wobei und so Tales
2: of ist kein typisches JRPG. Oder, oder wie du Final es jetzt Fantasy. Es
3: geht mir mehr um, äh, es, da, das sind halt Menschen und Anführungszeichen im Zentrum. Und jetzt bei UK Watch, Pokémon und so weiter sind ja Kreaturen, Monster, wie man sie auch nennen will. Das ist äh, einfach eine andere Hemmschwelle als jetzt Super-Japano, Eske, oh, jetzt habe ich auch gesagt, ähm, Menschen.
2: Es ist ansteckend.
3: Es, ja, Tiago, Tiago ist eine Pest. Es kommt halt sehr oft auch im äh, Plauschangriff <lacht> vor, deswegen. Ich krieg's voll ab, ich bin die Rassisten-Pest. Um Gottes Willen. Ja.
1: <lacht> <Wow. lacht> <lacht> Also, wollen wir jetzt noch mehr zu Yokai Watch sagen? Ich, ich, ich stecke da das jetzt nicht so drin, wird. dass ich so viel zu sagen habe. Wann kommt kann, denn
2: das? Äh, selbst da bin ich überzeugt. 2015 oder Anfang 2016? Richtig, alles, was nach... Nintendo gezeichnet hat, kommt dieses oder Anfang nächsten Jahres.
1: Okay. Warte, also ich, ich schaue instant nach. Und. Äh, Holiday 2015 in Nordamerika und in, in Europa TBA. Ist noch, nicht, ist noch nicht angekündigt. Aber in Australien kommt 2016 erst raus.
2: Also dann bei uns wahrscheinlich auch. Vermutlich erstes Quartal oder zweites oder so. Ähm, zum nächsten Spiel. Wir hatten ja gesagt, dass wir alle Bock auf Paper Mario haben. Ähm, dass der normale Mario jetzt aber auch mit an Bord ist, haben wir nicht kommen sehen. Was,
1: was heißt das heißt der normale Mario ist mit an Bord? Es ist an sich Mario und Luigi und er hat Paper Mario ist mit an Bord. Es ist ja nicht wirklich ein... Es ist nicht wirklich ein ähm, ein Crossover, es ist mehr so Paper Mario Besuch. Aber jetzt
2: sag mir mal, wo sich die Kämpfe in Paper Mario gravierend von Mario und Luigi unterscheiden.
1: Warte, zwei, äh, zwei, warte, ja doch, die beiden, äh, doch, <lacht> genau, dass das, 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 Mario, ja, das ist, sich, also nicht, was, was ist jetzt schwer zu sagen? Warte, nee, es geht jetzt, auf, auf, es geht auf. Mal auf, mal, mal, mal auf zu lachen. Weißt du Zeit. Ähm, bei Mario und Luigi ist es mehr so, wirklich, du kannst... Die, die sind actiongeladener. Bei Mario und äh, Paper Mario ist immer dasselbe. Immer dasselbe abwehren, immer dasselbe. Ja, okay, es sind sagen, Befehle, aber es ist, Ja, aber
2: das ist ja nichts, ja, es, was im nächsten Jahr. Und bei Paper Mario mit Mario und
1: Luigi gleichzeitig können. ausweichen. Das also, was ich gerade. Der Endkampf im ersten Paper Mario, wo dann ähm, der Bossgegner diese Flammenwände besporen die, die sich so gedreht haben, um ihn herum und du quasi rechtzeitig springen musst. Mario und Luigi. Sowas gab es in Paper Mario überhaupt nicht. Solche äh, Bosskämpfer von zu actiongeladen und nicht so actiongeladen. Aber.
2: Paper Mario gekommen wäre und die hätten gesagt, da gibt es jetzt noch ein paar mehr Elemente in den Kämpfen und so weiter, hätte es dich dann gewundert? Überhaupt Nö. nicht. Also es ist eigentlich ist es ja, wenn man ehrlich ist und es runterbricht, es ist es nahezu dasselbe Gameplay.
1: Aber es spielt halt in einem Meldfall jetzt von Mario und Luigi und da kommen halt jetzt, da kommt das Stickerbuch aus Paper Mario Sticker Star, was mich äh, vor Angst stottern lässt, ja, dass bisschen. es wieder Kacke wird. Äh, und der Paper Mario kommt raus und äh, der Paper Peach und Paper Bowser kommen raus und treffen sich untereinander und ja, da passiert halt irgendwas. Es ist halt irgendwie. leider
2: wieder so ein Spiel wie die ganzen letzten andere Mario- und Luigi-Spiele. Das sind alles sicherlich nette, lustige Rollenspiele, aber das ist halt irgendwie nichts, worauf ich so richtig Bock habe. Die sind so ein bisschen beliebig
1: geworden, ehrlich gesagt. Also nach also mit, mit Abenteuer Bowser wurde es irgendwie dann so ein bisschen so mä und Dream Team Bros war richtig scheiße, meiner Meinung nach. Es war richtig kacke. Das, das, Spiel, das Spiel war ein einziges Tutorial und richtig, richtig Ja, da hast du Final Kennt Fantasy 13 noch nicht gespielt
2: Zum Glück das ist aber nur zur Hälfte ein Tutorial. Ja, aber das ist auch völlig übertrieben, das Tutorial zu nennen Aber gut ähm,
3: Na, naja, nach 20 es Stunden kriegst du halt keine Hinweise mehr
2: ja, aber es ist ja auch nicht so, dass du bis dahin äh, dich die ganze Zeit fühlst, als würdest du ein Tutorial spielen. Du kriegst halt einfach nur nach und nach mal neue Features dazu. Ja,
3: ich weiß nicht, das mir kam schon so vor, okay, habe ich jetzt langsam alles. Ich meine, es ist ja, manche andere Spiele gehen ja insgesamt 10, 15 Stunden. Deswegen ist es halt...
1: Mario und Luigi ja. Paper Ich glaube
3: aber, das ist so ein Titel, weiß nicht, für, eigentlich für mich auch eine relativ sichere Bank. Also so dieser Komforttitel, titel sage ich mal.
1: Also nicht mehr sichere Bank seit, seit Dream Team Bros und Sticker Stars für mich, äh, Paper, sind es für mich sowohl Paper Mario als auch Dream Team Bros, keine, äh, Mario Luigi keine sichere Bank mehr. Das, das sind Problem jetzt Dinge, die ist, echt, echt dass
2: beides Titel, das ist das, was ich vorhin sagen wollte, mit beliebig, die eigentlich jetzt mal so einen Ruck in der Reihe gebraucht hätten, wo irgendwie jetzt mal zentrale neue Elemente kommen, wo man irgendwie Nein, denkt.
1: Bei äh, Paper Pepper Mario will ich eigentlich Back to the Roots Das ist mir jetzt ein bisschen, waren mir jetzt ein bisschen zu wenn viel jetzt gen-
2: Ja, aber wenn sie jetzt genau dasselbe machen würden, dann hätte er ja auch gesagt es ist genau dasselbe
1: Also dann wäre ich auf jeden Fall glücklich im Gegensatz zu Sticker Star Sticker Star wirklich, hat wirklich was komplett neu gemacht Hat das ganze Kampfsystem komplett umgedreht aber es war, aber es war kacke Ja, aber
3: <lacht> manchmal muss man einen Schritt zurückgehen um zwei nach vorne zu gehen
1: Ja ja, ich, aber dann. Also, wenn es wenn, wirklich jetzt einfach nur. Ähm, hier Paper Mario, Legende von Ionentor, einfach nur mit, mit neuer Story, neuen Charakteren wäre, wäre ich es glücklich. Nee, ich nicht.
2: Weil ich das auch immer wieder merke, dass das cool ist, dass die Kämpfe ein bisschen interaktiver sind, aber dass es halt total einfach und schlicht ist und dass man das. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
1: Da so. sollen sie ein bisschen was anders machen, aber nicht das komplette System in Haufen werfen und Scheiße machen. Nee, ja, natürlich, das, aber sie jetzt...
2: hätten das System irgendwie anreichen können oder irgendwie ein Aha-Erlebnis dazu, was jetzt irgendwie neu ist und cool ist. Und, ähm...
1: Ja, aber du, aber du kannst jetzt nicht sagen, dass, 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 dass die Reihe einen Ruck braucht, weil die Ruck, die in, also gerade äh, Paper Mario hat, hat zwei ordentliche Rucke durch und die Rucke haben das Spiel in keinster Weise besser gemacht. Deswegen ja, ich verstehe, was du Ruck meinst.
2: Auch. Ja, das ist blöd ausgedrückt. Aber was ich damit sagen will, ist. Bei Paper Mario verhält sich das vielleicht noch ein bisschen anders, aber bei Mario und Luigi weiß ich nicht mal mehr, der, wie viel Teil der letzte war, weil mich der erste interessiert hat. Dann fand ich das irgendwann cool, als ein zweiter kam und irgendwann waren mir die einfach nur egal. Und ähm, dadurch, dass sie jetzt Paper Mario mit im Boot holen, dann weiß ich im Grunde schon, bevor ich es spiele, weiß ich schon, was mich erwartet. Nämlich Mario und Luigi Superstar-Saga und ein bisschen Paper Mario mit den typischen
1: Paper Mario-Elementen. Aber jetzt finde ich das auch nicht... Also ich an sich finde ich es nicht verkehrt, fände ich es nicht verkehrt, wenn es wirklich die Paper Mario-Elemente wären und nicht die Sticker Star-Elemente, was, was es scheinbar werden wird. Sagt ein Schick.
0: Ganz ehrlich, äh, weiß nicht. Zu dem Thema, ja, ja, bin ich ehrlich, es rockt mich nicht.
1: Ja,
2: also es ist ja immerhin, das muss man Nintendo lassen, ein neuer Titel, den sie gezeigt haben. Und es ist auf jeden Fall ein etwas interessanterer Titel. Äh, eher
3: einer in der oberen Hälfte von der Konferenz, ne?
2: Ja, genau. Das Problem ist, dass die obere Hälfte leider nicht viel braucht, um dort zu sein, wo sie ist. Harte <lacht> Worte.
1: Right. Das Spiel kommt übrigens auch erst Anfang nächsten Jahres. Ja. Äh, Tennis. Ja, das ist so Boris schwierig. Becker Simulation
3: 2016. Ja. Ah, ne, äh, Mario Tennis Ultra Smash. genau.
1: Das hat mich tatsächlich gefreut. Mich auch ein bisschen. Wird sicher cool werden. Ja. Äh, Worte haben auch die Leute gesagt, die es auf der E3 gespielt haben. Das ist richtig Scheinbar viel schade. So fl- war anzuspielen, ja? Ja, war anzuspielen.
0: Die
2: Sache ist halt nur wieder dasselbe wie immer mit Nintendo. Gibt es einen coolen Online-Modus? Wird es ein bisschen komplexer oder bleibt es oberflächlich? Bitte dich. Ist es es ist halt das Problem, also ich fand das 3DS-Spiel zum Beispiel fand ich ganz cool und hat auch Spaß gemacht, ähm, hat aber leider einen sehr begrenzten Online-Modus gehabt und wenn du zwei Leute hattest, die es einigermaßen konnten, hattest du auch sehr schnell sehr lange Ballwechsel, weil es nicht wirklich schwer war, an den Ball zu kommen hm. äh,
3: Aber es kann vielleicht so der erste Vorbote auf den äh, langsamen Tod der Bewegungssteuerung sein, weil die fliegt ja raus die ist nicht dabei, ne?
2: Genau verstehe ich beim besten Willen nicht
1: finde ich gut, weil äh, also zumindest wenn man es jetzt in Relation zu Mario Power Tennis sieht, was eine richtig beschissene Bewegungssteuerung. Das war wirklich nur sinnloses Aber Schüttel. das war ein Port das vom, vom Gamecube-Spiel.
2: Das zählt nicht. Ja. Das war einfach nur ein New Play Control.
1: Ja, war kacke. War schlecht gemacht Bewegungssteuerung. Und ja, so aber nur sagen, weil sie ein Gamecube-Port hieß, so
2: ein bisschen mit Gefuchtel aufgepeppt haben, heißt es ja nicht, dass ein neues, großes Mario Tennis für Wii U nicht trotzdem total geil sein könnte mit Bewegungssteuerung.
3: Ja, aber wird einfach und oder und die Bewegungssteuerung. Jetzt alles ja, zumindest für ein paar Jahre ruhen zu lassen, ne? Oder?
2: Was meint ihr? Ja. Über Bord zu werfen. Ist der gerade irgendwie abgeschmiert oder? Ja, ja. Okay. Ich habe den Einsatz
3: beendet. Ja. ja Hallo. Ja, da. Okay. Habt ihr noch mitbekommen, was ich gemeint habe?
2: Bewegungssteuerung, dass die so ein bisschen. Über Bord genau. zu werfen.
3: Ja, jetzt wird's langsam Zeit, oder? Deswegen. Vielleicht in ein paar Jahren wieder rauskramen als so. Nebenbei Sache, das, was es eigentlich hätte sollen. Das ist das, so, das Retro-Feature. Ja, sozusagen. Aber jetzt ist, glaube ich, langsam mal gut, jetzt wieder auf den Kern der Spiele konzentrieren. Ich glaube, das hat Nintendo bitter notwendig.
2: Aber meinst du, sie konzentrieren sich jetzt wirklich auf den Kern?
3: Ich weiß nicht. Oder oder ich denke mir, wir- denk mir nur, ich denke mir nur, äh, V-Mode ist äh, prädestiniert eigentlich für Tennis. Und wenn sie jetzt in so einem Tennisspiel das rausnehmen, dann kann das schon Vorbote dafür sein, dass man es da zurücknimmt. Und vielleicht ist dieses... Klar jetzt müsste man jetzt total, das ist eigentlich mehr für ein Wii-Cast, aber ähm, die Geister, die Nintendo rief mit äh, Bewegungssteuerung, Casuals und so weiter, die wären die halt zurzeit nicht mehr los. Und deswegen ist vielleicht gut, wenn sich Nintendo so auf das konzentriert, was sie ähm, vor 10, 15, 20 Jahren noch groß gemacht hat, auch wenn sie damals weniger erfolgreich waren als mit der Wii.
2: Aber mit dem Spiel ist leider immer meine Sorge... Ähm dass es nicht so geil wird, wie es hätte sein können. Weil alles, was ich bei Nintendo jetzt bräuchte, macht Nintendo nicht. Also ich möchte einen coolen Online-Modus. Ich möchte irgendwie so ein, so ein kompetitives Gameplay haben. Also dass du wirklich, wenn einer das Spiel komplett drauf hat, dann hat er das Spiel komplett drauf und dann verlierst du gegen den Haus hoch, so wie in Smash Brothers oder sowas. Und irgendwas, was mich auch als Singleplayer motiviert. Alles, was so ein Sportspiel Eben zu einem interessanten Sportspiel macht Und nicht zu so einem kleinen Partyspiel
3: Hast du nicht noch vor ein paar Wochen sogar gefragt Ob es nicht ein Tennisspiel für die PS4 gibt
2: Ja und deswegen freue ich mich ja drauf Weil es gibt keine Tennisspiele mehr Seit fünf, sechs Jahren oder so Pops 4 war das letzte. Seit ne?
1: Mario Tennis. Äh, seit Mario Power Tennis als New Play Control. Nee, das ist jetzt kein wirkliches Tennisspiel, ne?
2: Aber um das mal aufzuklären, ich habe vor ein paar Wochen irgendwann mal gefragt, ob es nicht irgendwie ein aktuelleres Tennisspiel gab, weil das Tennisspiel. Hast, was du, nicht nach,
1: hast du nicht nach Badminton gefragt? Äh, nein. Badminton?
2: Nein, 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 nein. Es gibt ja kein wirklich gutes Badminton-Spiel. Es gibt ein cooles Badminton-Mini-Spiel Ach, wir haben, wir in Mario Party. Über,
1: wir haben aber mal über Badminton-Spiele geredet in irgendeinem Podcast. Ja,
2: dann war es Mario Party. Da gibt es ein cooles badminton ja, ähm,
1: Mario Party, ja.
2: Äh, nee, und das letzte gute Tennisspiel ist wohl Topspin 4 auf der PS3 und das kriegst du mittlerweile für, ich glaube, 6 Euro inklusive Porto. Und das ist das letzte große Tennisspiel und seit sechs Jahren oder so sind Tennisspiele dann irgendwie ausgestorben und dann freut mich das als jemand, der jetzt nicht Tennis-Fanatisch ist, aber der den Sport an sich doch irgendwie ganz schön findet, dass da zumindest mal ein neues Mario-Tennis kommt. Auch wenn ich mich vielleicht über Mario Strikers mehr gefreut hätte.
3: Ich würde mich jetzt aber beim Top-Spin 4 jetzt nicht vom, vom Alter blenden lassen. Das ist schon sehr Das ist immer noch gutes ein Spiel. gutes Spiel. Genau, ja.
2: Super. Also, das, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte halt nur sagen, dass ich auch gerne ein schönes neues Spiel hätte. Auch auf PS4 vielleicht.
0: Vielleicht, ohne jetzt total auszuschweifen, mal so eine These in den Wind geworfen. Was meint ihr? Wird Nintendo jetzt in der Zukunft mehr auf solche alten Tugenden setzen? Oder werden sie völlig untergehen?
2: Es steht ja so ein bisschen jetzt die die These im Raum, oder viele glauben daran, dass sie die Wii U jetzt, Entschuldigung, so langsam ähm, abgeben, ja. Ähm, Dass sie jetzt noch irgendwie ein Mario-Tennis zusammenschustern, was im Grunde ähm, das Mario-Tennis vom 3DS in HD mit ein paar Power-Ups ist oder sowas, und sich da jetzt auch, deswegen glaube ich auch nicht an einen coolen Online-Modus oder irgendwelchen genialen Ideen, die die, 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 die Reihe jetzt ernsthaft erweitern. Und das ist jetzt ein Teil dieser Spiele, die sie jetzt noch irgendwie bringen können, ohne viel Aufwand zu bringen, was die Fans einigermaßen stillhält. Und dann kommt nächstes Jahr NX und dann sehen wir weiter. Aber irgendwie ist es so, weiß ich nicht.
3: Ist halt immer es, äh, es wurde ein bisschen angedeutet, ne? Weil Reggie auch meint, okay, die Conference ganz in Zeiten von Transformation und so weiter. Äh, wird Sinn machen, klar, aber ich ich weiß nicht, ich sehe die Wii U jetzt äh, Wenn das jetzt wirklich so kommt und die View geht jetzt nicht mehr im letzten Jahr total krass durch die Decke, dann sehe ich die View tatsächlich dann als schwächste Heimkonsole die Nintendo je gemacht hat. Auch wenn es da natürlich gute Titel gab, wie jetzt zum Beispiel Bayonetta 2, aber auf dem N64 oder auf dem Cube habe ich da irgendwie mehr gehabt. Deutlich ja.
0: mehr Ja. Okay, dann gehen wir noch zum nächsten über How to make a Mario <lacht> Mario Maker ja. Super,
3: Super Mario, Mario Maker also ich also ich fand's... Nee, das fanden doch alle Leute, haben sich doch beschwert,
1: dass so viel Zeit drauf fiel. Äh, warte mal, an äh, der Stelle ging es eigentlich darum, dass Miyamoto und Tezuka da saßen und erzählt haben, wie es so die ersten Marios gemacht haben. So richtig krass um Mario Maker ging es eigentlich kaum. Es ging mehr so, äh, dass, äh, um, darüber wie sie, ja Trivia, wie sie Marios früher gemacht haben und wie jetzt Spieler vielleicht auch Marios machen werden. Ja, aber das Big Picture dahinter dahinter war der Mario Maker. Ja, aber es ging kaum um wirklich direkt um den Mario Maker. Es war eigentlich mehr so, ja, wie haben wir damals die Mario-Spiele gemacht? Es war nett, es war süß, es war hübsch. Und die Konzeptzeichnung hätte ich gerne, um es mir in der Wand zu nageln.
2: Ja, vor allem das Geile ist ja, einer von beiden fuchtelt doch irgendwie noch rum mit den Zeichnungen und einer sagt doch, oh scheiße, wir müssen aufpassen, die sind wertvoll. Das war sehr lustig. Und das ist dann auf jeden Fall, fand ich das interessant zu sehen, dass sie dann irgendwann auch angefangen haben, mehrere Lagen ähm, Folie da drauf zu machen, die transparent waren für für Korrekturen und so. Weiß ich nicht, das menschelt dann so ein bisschen. Ja,
1: also, ich dann fand's dann siehst süß, du halt, dass gefallen. das auch
2: irgendwo nur Menschen sind, die basteln und fuchteln. Und wie unfassbar aufwendig das einfach war. Also, hätte
1: ich nicht auf den großen Hit dieser E3 gerechnet, hätte ich das richtig genossen, hätte ich richtig toll gefunden. Was
2: ich zum Beispiel spannend fand, was mir nie so bewusst war, im allerersten Super Mario Bros., da läufst du ja quasi auf diese... Ganz bekannte Struktur mit den drei Fragezeichenblöcken oder was das ist. Und dann läuft da unten so ein Gumba lang. Und wenn du im ganz normalen Spieltempo dort langläufst und über den Gumba springst, kannst du eigentlich nicht anders, als an diesen Fragezeichenblock zu kommen, den Pilz zu sehen und dich zu fragen, was es damit auf sich hat. Und das ist passiert in den ersten 3, 4, 5 Sekunden und hat da eigentlich schon diesen Nintendo-Geist drin, dass du alles irgendwie intuitiv vom Spiel hineingeleitet wirst und sofort ein neues Element entdeckst.
1: Was ich auch richtig gut fand, war so dieser ähm, diese kleine Treppe, die auf so eine kleine, kleine Grube führt und dann auf eine kleine Treppe wieder runterführt. Äh, durchs erste fällst du halt durch, weil du ein Kacknub bist beim ersten Mal, fällst in diese Grube rein, denkst okay, springst du wieder hoch, springst drüber weg. Und die nächste Grube ist genau dasselbe und hast diesmal ein, ein tödliches Loch ist. Und diesmal, muss, diesmal musst du musste es wirklich beim ersten Mal schaffen, darüber zu hüpfen, sonst bist, hast du halt ein Leben verloren. Das ist, das ist gutes Game Design. Wobei ich nicht verstehe, das hat mich dann ein bisschen genervt, warum
3: das jetzt so gefühlt die ganz große Erkenntnis war, weil gefühlt gab es äh, schon Artikel drüber vor 10, 15 Jahren und jetzt wird es halt wieder ausgegraben. Aber gut, äh, Sinn der Sache ist halt letztendlich Mario Maker. Ja,
2: klar. Aber es war jetzt auch schön anschaulich, dass sie ihre Zeichnungen von damals eben auch noch gezeigt haben und wie sie da gearbeitet haben und das, das fand ich eigentlich ganz nett. Also das fand ich cool. Ich sehe sowas immer gerne.
1: Was ich interessant fand war, dass sie ganz, immer während der, während der Direct zwischen den äh, Spielen immer diese kleinen Mario-Maker-Szenen hatten, wo dann die Figur der, wo dann der Mario sich in eine Figur von dem nächsten Spiel verwandelt hat. Und ähm dann kam, da wurde irgendwie so im Nachhinein gesagt, dass, dass man die Amiibos genau dafür verwenden kann, dass es das wirklich so geht, dass du quasi die Wii-Fit-Trainerin draufstellst und dann bist, hast du halt, bist du halt in Mario Maker dann die wii trainerin
2: Aber die sich natürlich genauso mit. verhält wie Mario und das sieht dann natürlich, auch sehr aber, aufgesetzt aber aus. Sie hat,
1: aber sie hat ja sogar mit in acht in so, in so einem richtig schlechten Turnar Sprüche gebracht.
2: Achso, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ja. Aber ich habe jetzt nur zum Beispiel Link gesehen und das ist halt genau der Link, aus, äh, hier Zelda 1 oder Legend was. Zelda, ja. Und, äh, er wirkt ja perspektivisch auch schon völlig falsch. Da wurde aber...
1: Es ist ja wirklich ein Gimmick. Und es ist ein nettes Gimmick. Also ich finde es nicht verkehrt. Aber da haben ja einige die
3: Theorie aufgestellt, ob man nicht dann zum Beispiel auch so einen Zelda-Maker machen könnte, jetzt mit, ähm, quasi
1: den, dem Erstling auf
3: seiner Basis quasi
1: eigene Level erstellen. Das oder wird mit... aber ein bisschen schwieriger, weil diese ganzen Schalterrätsel, man muss diesen Block verschieben und hier ist eine, freie, äh, ja, Schwieriger auf jeden ich Fall, aber ich kann es mir schon vorstellen. Ja, es, es ist machbar, aber es müsste auf jeden Fall ein mächtigeres Tool sein, weil du die ganzen Trigger noch einstellen musst, was passiert, wenn du, was du in Raum machen musst, damit da irgendwas passiert. Aber das wäre dann ja genau die
2: hohe Kunst, was so ein Editor von, weiß ich nicht, x-beliebigen RPG-Maker unterscheidet. Nämlich, dass sie das schaffen, dass das anschaulich und einfach und intuitiv zum Basteln zu bringen.
1: Aber bei Mario Maker ist es nur mal so, dass du so die kleinen einzelnen Level machst. Und bei Zelda war das ein bisschen schwieriger, weil das Ganze. Weil Zelda ist ein komplettes großes Spiel mit einer Open World. Nee, ja, dann brichst du es runter auf kriegt. einen Dungeon. Punkt. Ja, da, wie machst du es mit den Items? Sagst du vorher, welche Items der haben darf? Verteil den Dungeon, die, oder Dungeon, da, die Items oder oder in dem Dungeon weg. Fällt dir das selbst. Ganze erkunden weg. Ja, dann. Also in einem Dungeon ja alle ein möglichen Items. Du fängst Items immer mit Schild ver- und
2: Schwert an und alles andere musst du dir im Dungeon suchen. Ist doch jetzt keine Wissenschaft. Ja, aber
3: guck dir mal an, was Leute mit Little Big Planet machen und dann erzähl mir, dass sie kein 8-Bit-Zelda hinkriegen. Also da Natürlich. Ich, die Gefahr jetzt äh, nicht so hoch. Also, auf jeden Fall wäre es ein cooles Konzept. Ähm, bei Mario, Habe ich das richtig verstanden, dass du bei Mario Maker m, durch die verschiedenen
2: Stile durchschalten kannst? Also, richtig, du kannst einfach ein ganz normales Level cool. basteln. Du kannst einfach irgendeins basteln in 8-Bit-Optik und dann kannst du quasi wirklich per Knopfdruck genau dieses Level, was du hast, dann in New Super Mario Bros. Optik spielen. Du musst es du nicht von Anfang an so puzzeln, sondern du kannst jederzeit zwischen allem hin und her springen, wie es dir gerade gefällt. Da
3: bin ich dann echt immer so unfassbar traurig, dass ich einfach mit so 2D-Hüpfgames so unfassbar wenig anfangen kann, weil das sieht eigentlich, das sieht obwohl es relativ simpel ist, obwohl es jetzt so Tools dafür bestimmt schon seit 2000 Jahren gibt, aber sieht es halt sehr
1: schön wertig aus und da kann man sicher schöne Sachen Ob mitmachen. Ja, das hat ja, das Ding hat ja auch haufenweise Gimmicks, dieses ganze Spiel. Das ist ja richtig clever gemacht. So, du nimmst quasi einen Koopa raus, fängst an, an dem rumzuschütteln, wird das ein roter Koopa, der nicht mal von den Plattformen runterfällt. Das sind solche so die, so die kleinen, lustigen Spielereien, die das Ja, Spiel oder halt, dass nur, du halt auch nicht an die Logik macht.
2: der Mario-Spiele gebunden bist, ne? Du kannst dann halt auch einen Gumba unter Wasser setzen, der dann da so ein bisschen hilflos rumschwimmt oder Ja, der kann,
1: quasi, der kann quasi nicht so richtig angreifen, also, der schwimmt gerade einfach nur Öl wirklich hilflos unter Wasser ja. rum
2: Oder du stellst einfach einen Bowser rein, der irgendwo mitten im Level ein bisschen für Trouble sorgt Also da Oder fünf Bowser du <lacht> oder fünf das. Bowser Also der, der Citro und Marco waren glaube ich da, ne? die waren beide extrem angetan und die sagten, die wussten am Ende dieses Pressetages nicht mehr, wie oft sie den Thank-you-for-playing-Bildschirm von Mario Maker gesehen haben. Trotz allem anderen, was da irgendwie rumstand.
3: Kann man man die Level dann online teilen? Sorry, dass ich kurz störe.
2: Ähm, Ja, und das Interessante ist daran sogar, dass du nur die Level teilen kannst, die du selber gepackt hast. Und das finde ich ist ein ist eigentlich eine clevere Sache, weil damit hast du automatisch diese ganzen unmöglichen Level raus oder Level, die
1: so schwer sind, die vermutlich kaum ein Mensch schafft oder
2: das ist irgendwie...
1: Es soll wirklich jetzt, konträr zu sonstigen Meinungen zu Nintendo, ein richtig, richtig also für das, was es sein will, perfekter Online-Modus ist, da macht alles und auch, mal,
0: und auch mal ein Spiel, was die Wii U und den das Pad nutzt und zwar richtig Klar, aber es gibt auch wieder so ein paar kleine
2: Dämpfer da drin, also ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe, ich weiß auch jetzt nicht, äh, also ich habe es gelesen, aber ich weiß nicht, ob es bestätigt wurde oder ob da irgendeiner nur was behauptet hat Angeblich kann man immer nur 10 Level hochladen und muss dann quasi sich für seine 10 Lieblingslevel entscheiden Das fand ich persönlich sehr scheiße Ähm dann, was eben auch, also ich weiß nicht, ob es stimmt, ne, das jetzt mal unter Vorbehalt, ähm, dann soll es wohl möglich sein, dass du natürlich die Level, die dir gefallen haben, ähm, runterladen kannst, du kannst diese auch bearbeiten, aber du kannst ein runtergeladenes und bearbeitetes Level von jemand anderem nicht dann wieder neu hochladen. Und, ähm, das finde ich vielleicht schade, oder das finde ich irgendwo schade, weil du hast ja mit Sicherheit irgendwann mal ein Level, das findest du cool, hier und da würdest du vielleicht noch was verändern und dann könnte man ja so eine Chronik oder sowas anführen, so nach dem Motto, ursprünglich war es das Level von Garo, Heldengeist fand es aber scheiße und hat was geändert und Sheik äh, hat es dann abgeschlossen oder so, weißt du? Das kannst du ja anzeigen und du kannst dann einzelnen Leuten auch folgen und dann immer, bist du immer auf dem Laufenden, falls die ein Level cool fanden oder falls, ähm, die ein neues Level gemacht haben, dass du das immer gleich siehst. Also es hat so ein paar coole
1: Social Features. Also ein richtig guter Anleihenmodus, wie es sein muss, eigentlich.
2: Also ja, wie es sein muss. Also, wenn ich nur 10 Level hochladen kann, fände ich das extrem enttäuschend. Ja, okay. Aber sonst ist es echt
3: sind gut sind auch gemacht. So wieder Was sind doch so wieder nicht nachvollziehbare Entscheidungen? Warum? Nur 10 Level. Was? Also wie gesagt, wie gesagt ich, weiß, vorbei, ich weiß nicht, ob ich davon Aber nichts jetzt gehört. mal Okay, davon gut, aber wenn es stimmen sollte, dann würde ich gerne den Grund wissen, weil das Internet ist begrenzt, kann es ja wohl kaum sein, also würde es mich echt interessieren. Aber
2: das ist so eine typische Sache, die würde ich Nintendo sogar zuschauen. Ja, ich auch, deswegen. Also ein bisschen merkwürdig, aber es ist auf jeden Fall, es ist, kann man sagen, ein Überraschungshit, oder nicht? Also weil es ist so ein Spiel, wo alle zu Beginn gesagt haben, schnarchen, Mario Maker, ja super Nee, nee, toll.
1: nicht schnarchen, haben gesagt... Ja, okay, ja, das ist jetzt... Niemand ja, warum war nicht? Aus dem Häuschen. Das Nach der haben wir eigentlich schon eine Weile gefordert. Und jetzt äh, ist es wirklich so, eine, so ein richtiger Hit. Ja, warte mal erstmal, bis das Spiel erscheint. Ja, ähm, was ich noch übrigens noch äh, zu dem Event sagen muss äh, in Frankfurt, da hat äh, StreetPass Germany noch was Lustiges geteilt auf Facebook. Und zwar äh, ist denen während dieser Veranstaltung aufgefallen dass kein Schwein Metroid Prime Blast Ball spielen wollte und die deswegen die ganzen Geräte dann umgebaut haben fix auf ähm, Zelda Triforce Heroes. Das fand ich ja, super.
3: Das ist äh, auch ganz krass, was da auf YouTube abging mit äh, Metroid, wo wir beim nächsten Thema wären.
2: Ach so, äh, Mario
3: YouTube.
1: Ende das war jetzt Ach irgendwie so, ja. eine Überleitung zu Metroid also, gefühlt. Das fand ich eigentlich, das fand ich, äh, also wie gesagt, wenn ich nicht die ganze Zeit auf diesen einen Kamer gewartet hätte, der diese, der das Event zu was Tollem gemacht hätte, hätte äh, ich es richtig geil gefunden. Aber gut, ich fand es richtig schön. Das war, diesen ja, Let's Do the Mario Teil fandest du schön? Also, als die diese ganzen einzelnen mario Dinge gezeigt die Leute, die waren, da waren sehr viele
2: Fremdschämen-Videos drin. Ja. Das also war ein bisschen
1: trashig, ne? Ja. ich fand's gut? Mir hat's Spaß. Aber ich, ich, ich meine, es gibt
2: gut. ja auch so viele coole Mario-Aktionen, die es gibt auf dieser Welt. Muss man da wirklich im Sekundentakt eins nach dem anderen bringen, wo es manchmal echt mit jedem Video peinlicher wird? Puh. Also das war so ein Moment. Da wollte man modern und ja, sein. Ja, das war genauso dieses, ey, das hat letztes Jahr geklappt, dass wir Luigis bösen Blick und so weiter eingebaut haben. Das kam voll gut an, dass wir die so- sozialen
1: Netze mit aufkriegen. <lacht> dass wir nicht mal wirklich ab, äh, absicht Das ist aber ein guter Test, Punkt, der das
3: Thiago sagt. Das ist auch sowas, was man äh, Nintendo in letzter Zeit und jetzt vor allem bei der E3 <lacht> vorwirft, ähm, dass die offenbar jetzt wirklich sehr viel mit diesem äh, Social und Memes und bla 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 spielen und da vielleicht ein bisschen das, das Ziel aus
1: den Augen verlieren. Das war kein Meme, das war einfach mal so eine, so eine kleine Hommage an äh, 30 Jahre Mario Brothers. Das ja, war aber Super die Mario haben Brothers. ja nicht 30
2: Jahre Klar. epischen Scheiß gebracht, sondern jedes Scheißvideo auf YouTube, was du dir nicht angucken würdest.
1: Äh, davor, haben, davor haben sie übrigens Szenen aus allen großen 3 d aus allen großen 2D-Marios gezeigt. Das hatten sie auch. Aber danach haben Im sie Grunde halt eigentlich Buschern. die Intention ich fand's, ich fand's dahinter. Gut. Ich fand's gut.
2: Die Intention dahinter war ja nicht mal die Videos zu zeigen, sondern aufzurufen, Videos zu machen und diese dann einzuschicken und zu sammeln und so weiter. Hm. Äh, ab, ah, ja. Apropos
3: Fremdschirm, Im Vorfeld der letzten E3 hat irgendeine Seite, ich glaube Zoom Intv oder so, hat so die besten Momente von Microsoft, Sony und Nintendo gesammelt. Äh, E3 komplett, also wirklich bis zu einem Zeitpunkt. Da ist auch bei, bei sehr, sehr viel Fremdschirm angesagt. Also wow.
2: Dieser Trommler, ne? Oh mein Gott,
3: ja, das ist
2: der geilste Typ, <lacht> Vor allem das Geile ist ja, er geht da voll ab
1: und feiert total und du, du merkst ja ich an seinen Bewegungen, meiner, dass er. Kaum kann ja... ich folgen. Bitte? Kaum in unserer Zuhörer kann euch wahrscheinlich gerade folgen.
2: Als sie Wii Music damals vorgestellt haben, haben sie sich da irgendeinen Drummer hingestellt auf die Bühne, der da mit Nunchuck und Remote und einem Balanceboard sitzt und total eskaliert, als würde der da das krasseste Schlagzeug-Solo auf der Welt abliefern. Und ich glaube sogar mit Lichteffekten und vielleicht ist er ja sogar voll der krasse Drummer. Aber erstens sah das schon sehr komisch aus, wie da ein einzelner Mann mit Fernbedienung und... Das war so geil, Auf der Bühne, Und er stand ja irgendwie so komisch in der Ecke Auch noch, weil sie den Bildschirm mit eingeblendet haben Und dann reagierte das Das war das Beste Alter. Und dann, Das Geile ist ja dass Wenn der jetzt voll eskaliert wäre Und die krasseste Tech-Demo da überhaupt gebracht hätte Und alle Leute gesagt hätten Boah, krass, aber nein Das hat ja nicht mal technisch sauber funktioniert Und das Spiel war total außerhalb des Rhythmuses Und das, das klang es war, oh. war so geil.
3: Oh. Ja. <lacht> Best Day 3 Moment, Boah, da, sind, da sind wirklich in den Videos sind lauter solche Sachen dabei. Also bei Nintendo gefühlt am meisten, aber Sony hat auch richtig dummen Scheiß und Microsoft auch das ist schon. Lohnt
2: sich auf jeden Fall anzuschauen, ja. Aber das ist so ein Punkt, nehmen wir mal an, das Spiel hätte richtig krass funktioniert dann würdest du ja vielleicht noch sagen, ja, okay, ist beeindruckend, was damit alles geht, aber es funktioniert nicht. Das, war,
1: das Spiel war einfach so das das ja. Typ
2: auf der
3: Bühne. <lacht> <lacht> oh, Mann. Das war echt, also das war fantastisch. Oh mein Gott. Also wenn das Spiel der, der krasseste Scheiß gewesen wäre, dann hätte man uns da komplett gekillt. Also das hätte auch gefühlt The Last Guardian sein können oder so. Danach echt nur noch eine Witzfigur. Ja, sorry. Ähm. So,
1: ja, was fand äh, persönliches Fazit zu einem Nintendo Digital Event? Also ich fand es im ersten Moment richtig scheiße, aber so im Nachhinein betrachtet war es eigentlich jetzt nicht schlecht, wenn man nach, wenn man dann noch sieht, ähm, die Spin-Offs waren halt richtig scheiße, weil sie als halt Spin-Off kommen, ohne dass äh, das haupt weil während alle aufs Hauptspiel warten, es gab keinen großen Hit, aber sie haben halt nur 2015 und Anfang 2016 Titel gezeigt, was danach kommt, ist noch offen äh, und es war unterhaltsam durchweg eigentlich, durch die ganzen Zwischensachen, meine Meinung.
0: Das Ding ist eben die Perspektive, als Show, als Unterhaltung war es äh, richtig gut teilweise und Leute, die keine Anforderungen daran gesetzt haben, die haben sich auch unterhalten gefühlt, aber wenn man aufs Spiel gewartet hat, war es halt sehr, sehr enttäuschend und das das hat sich gebissen und da ist Nintendo gerade, was Spiele angeht, auch echt auf dem Abgrund und da darf man echt... äh Das ist halt die
2: ewige Frage, was läuft da bei Nintendo hinter den Kulissen? Sie reden immer von Wandel, sie haben Next, also diese neue Konsole da irgendwie in der Hinterhand. Und irgendwie sind sie am Machen und Tun, aber was ich sehe, fühlt sich eigentlich so an wie... Ich übertreibe das jetzt, aber bewusst überspitzt formuliert, wie jemand, der keine Ahnung hat, was er da gerade eigentlich macht. Und manchmal sind da ultra krasser äh, Kracher dabei und manchmal nicht. Die bringen die Amiibos raus. Nintendo äh, hat völlig offensichtlich damit nicht gerechnet, dass die so erfolgreich sind und haut eine Amiibo-Welle nach dem anderen raus. Nintendo merkt, dass Social Media super cool ankommt. Versuchen das im nächsten Jahr nochmal, fallen damit aber auf Fresse, weil sie irgendwie wahrscheinlich selber nicht so genau wissen, warum das letzte Mal jetzt cool war und diesmal nicht. Das ist irgendwie alles so, ich, ich sehe da keine klare Linie. Ist das jetzt so Resteverwertung an allem, was man noch hat um dann nächstes Jahr komplett mit der neuen Konsole abzufeiern oder ich, ich weiß nicht, wie ich Nintendo einschätzen soll. Und wenn man mal ehrlich ist, eigentlich ist das Programm nicht schlecht. Da sind viele schöne Titel dabei für dieses Jahr, auch wenn da sehr fragwürdige Fire Emblems jetzt dabei sind zum Beispiel oder Star Fox oder so. Die Spiele... Keins davon wird schlecht sein. Das das wette ich. Aber es ist eben auch kein Spiel dabei, wo ich denke, wow. Und bei Sony habe ich drei Spiele, wo ich denke, eins davon wäre krass gewesen. Und Nintendo hat gar keins.
3: Sonys Konferenz ist aber meiner Meinung nach auch, okay, das machen wir dann beim Fazit dann am Ende.
1: Ich muss dazu dazu wirklich sagen, dass äh, da... Dass diese Sony-Spiele, die so toll sind, auf die Worte ist jetzt noch. Aber das das aber das, äh,
3: wird dem Spielen auch nur gerecht. Also, ich würde es komisch finden und ich würde es auch nicht gut finden, wenn irgendwie äh, angekündigt hätten, ja Jahr vorher, weil die Spiele brauchen diesen Hype. Die haben den sich absolut verdient. So ein Shenmue äh, 3 kannst du nicht irgendwie in sechs Monate vorher ankündigen. Das geht nicht. Da muss man hinfiebern und dadurch erreicht es seine
1: Wertigkeit. Das ist, aber das ist nun mal äh, der Unterschied. Nintendo ist nun mal jetzt einer, der, der ist früher oft auf die Schnauze geflogen mit zu frühen Ankündigungen und ewigen Verschieben in Klammern Zelda. Äh, das ist jetzt Zelda wieder passiert, aber so versuchen sie versuchen jetzt wenigstens, das immer eher in kurzen Abständen anzukündigen. Weil man vielleicht
3: vorbei kommt jetzt auch drauf an jetzt durch die Situation mit Annex und so weiter, ob das nicht auch den bisschen in die ähm, bisschen schlecht in die Karten spielt, weil jetzt können sie halt natürlich nicht sagen, was sie vielleicht Mega krasses hätten, aber halt für die nächste Konsole angenommen, es ist jetzt wirklich ein Nachfolger für die Wii U. Ja, weil sie keinen zwei schon mehr eine View holen, das ist halt ja. das Problem. Ähm, Fazit meinerseits, ähm, ja, ich habe schon, hab schon abgesehen, dass das so rein, unter Anführungszeichen, objektiv ist, ist okay, aber es ist halt es fehlt halt, es fehlen halt die Kracher. Für mich persönlich ist ein bisschen was dabei, also Triforce Heroes zum Beispiel werde ich mir auf jeden Fall holen, da habe ich Spaß dran, da hatte ich sehr viel Spaß mit Four Swords und das ist so eine, auch so eine kleine Hommage an, an den jüngeren ich, der echt vor sehr gern gezockt hat in der Schule, auch in der Pause mit Linkkabel und so weiter, deswegen habe ich da schon sehr Bock und sonst, ja, viele, viele nette Sachen, aber es fehlt halt jetzt so der Mega-Kracher, so ein Metroid, so ein richtiges oder was in der Richtung, deswegen, ja, schon Let Letdown im Vergleich zu Sony zum Beispiel, aber gut, das ist dann
2: persönliche Präferenz. Aber Würdet ihr denn zum Beispiel sagen, wenn Sony jetzt nicht komplett alles abgefackelt hätte, was da irgendwie möglich gewesen wäre, würdet ihr dann Nintendo anders sehen? Weil ich glaube, Nintendo kassiert aber auch deswegen vielleicht noch mehr,
0: eben weil die Konkurrenz so unfassbar krass war. Auch klar, aber Nintendo war ja nicht mal halb krass.
3: Aber äh, ganz, ganz generell... äh, E3 ist jedes Jahr dasselbe. Ich weiß nicht, die Leute, was sich die Leute teilweise vorstellen, was auf einer E3 angekündigt wird, dass es immer jenseits von Gut und Bösen. Die glauben, da wird äh, Galaxy 3, Metroid Prime Neues und so weiter alles angekündigt. Aber die E3 klar, da werden krasse Sachen, aber jetzt natürlich der, nicht der krasseste Scheiß, den man sich ausmalt, weil die Leute halt den Kopf haben, das ist die größte Spiele mehr oder weniger des ganzen Jahres, da wird das Krasseste gezeigt, nee, muss nicht immer sein und die Nintendo-Konferenz ist, ich sag mal guter Durchschnitt für E3 in den letzten fünf Jahren. und
2: halt Wenn man mal auf Papier guckt, ohne die Spiele jetzt zu kennen, ne aber dann hast du ein Star Fox, zwei Zelda-Spiele, ein Metroid-Spiel, zwei Fire Emblem-Spiele, ein Xenoblade, zweimal Animal Crossing, Yoshi, Paper Mario, Mario Tennis. Nur das auf dem Papier. Schon das ist schlechter. eine ultra-krasse Ansage. Aber wenn du dann siehst, was dahinter ist, denkst du dir, hm.
3: Genau,
1: ja, das ist halt das. Hätten sie Xenoblade an dem jetzt erst angekündigt oder Yokai ähm, Watch oder sonst was, als wär, wenn die Spiele nicht schon vorher bekannt gewesen wären, wäre das, wär das eine richtig krasse Über Sache. Watch sagen. ist allein
2: schon deswegen lame, weil es in Japan jetzt schon den zweiten Teil gibt oder so. Nee,
3: aber Xenoblade ist ein gutes Beispiel. Wenn Xenoblade jetzt das erste Mal angekündigt wird, dann wäre das das, was man ins Feld schicken kann. Okay, das ist der große Titel, auch wenn die anderen vielleicht nicht ganz so hinkommen, aber das ist das. Das ist das Mega-Ding bei Nintendo. Das Mega-Ding bei Nintendo fehlt halt leider. Während Sony gefüllt vier oder fünf hat, deswegen. Hm.
2: Aber auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, dass sie sagen, wir zeigen jetzt nur das, was dieses Jahr passiert. Vielleicht meinen sie auch dieses Geschäftsjahr jetzt noch, dann würde Anfang nächsten Jahres da noch mit reinkommen.
3: Ja, wir malen, man, man sieht es ja auch in dem Fretz und so weiter, die Leute malen sich im Vorfeld einer neuen Nintendo-Konsole immer die krassesten Sachen aus und war und äh, bla, aber am wahrscheinlichsten ist, dass es dann tatsächlich einfach äh, eine stinknormale Konsole mit ein, zwei Alibi-Gimmicks wird und da werden auch schon Spiele in der Pipeline sein und vielleicht, wenn es nicht so wäre, dann hätten wir vielleicht auch mehr von Nintendo gesehen, aber deswegen, hm.
2: Ja. Ja, ist halt das Problem mit so Firmen, denen man gefühlt alles zutrauen kann.
3: Ja, das Sache ist halt auch die, ich bin jetzt mit Nintendo bis bisschen seit nicht auf Kriegsfuß, aber mir hat Nintendo besser gefallen, als sie zwar die, die Außenseiter waren, aber trotzdem die geile Software gemacht haben, wie beim Cube, wie beim N64, weil dann, es war mir halt immer egal, dass sich der Cube oder der N64 jetzt nicht so krass verkauft hat wie die Playstation, weil ich wusste, okay, da gibt es den und den Titel, mir egal, ob die anderen Leute das sehen oder nicht, und bei der Wii U fällt mir das immer schwieriger und schwieriger und schwieriger und zusätzlich kommt halt noch dieser Fokus auf Amiibo und Social und so weiter, wo ich mir alles denke, nee, dann seid lieber der Edgy aus, Seite und macht halt haut halt wenigstens die nur Qualitätssoftware raus, aber doch nicht so Fokus auf Ami. Ah, wurscht, ja. Ich Dann finde da. ich
2: aber wieder spannend, wenn wir mal den Blick in die Zukunft quasi wagen für Wii U, Schöne Rede. kommt hier im Grunde nur ähm, Zelda. Ja, also was anderes gibt es ja im Grunde nicht mehr am Wii U Horizont. Und wenn ich habe mir neulich nochmal, weil ich das einem Kollegen gezeigt habe, den allerersten die allererste direkt angeguckt, wo sie Zelda angekündigt haben. Allein also, let's, dieses let's Bild... See.
1: Bitte? Also letzte E3. Ähm,
2: ja, ich meine schon. Wo sie dann gesagt haben, wo, wo hier Aonuma da stand und gesagt hat, ich zeige euch ein Bild von neuen Zelda. Und dann siehst du das, was gefühlt ja, für alle also dann das ein war, das, ist, das Kannst du nach ja, dieser direkt Nintendo ernsthaft zutrauen, dass ein Zelda kommt, was dem Bild gerecht wird, was du nach diesem Screenshot von Zelda am Kopf hattest?
3: Die Frage war gerade so kompliziert, kannst du sehen.
2: <lacht> Pass auf, <lacht> als, als, du, als du dieses Bild gesehen hast, mhm. von Link auf dieser endlos weiten ja, Wiese ja. mit mhm. den Bergen, hinter, da hast du natürlich, stellst du dir dann Zelda vor, wie, wie es dann sein wird. Wenn du das Bild siehst, oh mein Gott, das ganze Spiel wird so, es ist so krass und dann noch irgendwie mit einer spektakulären Cutscene danach und so weiter und so fort. So, und dann hast du ja ein Bild von einem Zelda-Spiel im Kopf. Und jetzt denk dir an die letzte oder... Lass mal die letzte E3-Revue passieren und dann überleg mal, ob Nintendo das wirklich schafft, dem Zelda-Hype jetzt gerecht zu werden.
1: Ja, ja, können sie schaffen.
2: Schwierig, weil. Und, ob, du sagst, kannst du schaffen, aber auf welcher Basis nimmst du das denn
0: bitte an? Ach, die nehmen einfach alle Mitarbeiter, die keine guten Spiele machen und packen die auf Zelda.
2: Ne, ich hab zu einem Kollegen aus Spaß gesagt, wahrscheinlich sind alle anderen Spiele so schlecht, weil alle, die es können, an Zelda
0: arbeiten müssen. Das, das wäre doch, das
1: wäre doch der Knaller. <lacht> Als Ultra-Zelda. Aber was, ist, was ist schlecht, bitte? Also, also mir ist jetzt, jetzt so, ist statt, statt einem großen Animal Crossing halt so ein kleines party und sowas. Das ist alles so klein und ein bisschen zurückhaltend, der sehr ehrlich ist. Ja. Okay. Ja. Werfen äh, wir lustige Vorstellungen. Aber halt
2: dieses eine Zelda-Bild oder diesen allerersten Trailer, Teaser, was auch immer, den sie von Zelda gezeigt haben, das sieht so krass aus, dass es selbst auf einer PS4 mit aktuellen Titeln gefühlt mithalten kann weil es so detailverliebt und so schön gemacht ist. Das
3: schon, aber äh, der Stil spielt den halt sehr also in die Karte. Wäre es jetzt ein Uncharted-Stil, dann wird das Spiel wieder ganz anders ausschauen, deswegen. Also
2: ja, klar, aber das ist ja, das tut dem ja nichts ab. Also ich meine, es ist ja clever dann gemacht. Aber nee, tut ist es nicht, aber da
3: sehe ich jetzt zum Beispiel Mario Kart 8 auch nicht so weit weg davon, weil ich finde, Mario Kart 8 sieht auch super schön aus und könnte so auch auf der PS4 laufen, aber hängt halt damit zusammen, dass es nicht so viel außerhalb von der Strecke zu berechnen gibt und dass das Stil halt in die Karten spielt. Also, ich habe letztens diesen Artikel äh, geschert äh, wo der Uncharted 4 Trailer auseinandergenommen wurde. Solche Details wirst du halt bei Zelda nie und nimmer sehen können.
2: Nein, aber Uncharted ist ja auch ähnlich wie bei Mario Kart sehr straight auf dem Schlauch. Genau, ja. Ähm. Aber selbst verglichen mit Mario Kart 8 ist das Zelda, was sie da gezeigt haben, nochmal ein völlig anderes Level.
3: Das Problem ist mit Zelda, ob es jetzt, um die Ursprungsfrage für mich zu beantworten, ob es dem gerecht wird oder nicht, das Problem ist, ich sehe da sehr viel ähm, Potenzial, um Blödsinn zu machen, weil ja auch viel experimentiert wird jetzt mit Open World und so weiter. Und vor allem ist Zelda jetzt so der letzte Kreuzritter mehr oder weniger für die Wii u das, was für alle ins, ins Schlachtfeld geführt wird, der letzte Verteidigungslinie, und das ist natürlich immer sehr schwer, dem gerecht zu werden. Deswegen. Dann äh, ja, auf
1: Wiedersehen, bis zum Square Enix Podcast. Und tschüss. Dingen. Ciao.